0: Uma pessoa diz que depois de uma reunião de mantras e de oração, apresentou-se uma visão a ela, coisa que nunca tinha acontecido antes. Ela viu que se abria uma porta que parecia ser de um veículo, de cor amarela, e ao abrir-se esta porta caíam ao solo pequenas correntes prateadas e ela pergunta se isso tem algum significado. Então, é muito interessante que uma pessoa que nunca tenha tido uma visão interna tenha uma visão simbólica, como esta, depois de uma reunião de mantras e de oração. O veículo de cor amarela pode estar significando o seu corpo mental. O amarelo é uma cor da mente. E quando se abria a porta deste veículo e caíam as pequenas correntes, queria dizer que o trabalho com os mantras e com oração liberou pequenas coisas. Que estavam paralisando o seu corpo mental. Essas pequenas coisas são simbolizadas pelas correntes que caíram. Isto é uma boa referência para aqueles que estão se dedicando aos mantras e à oração, que são práticas que produzem muitos movimentos dentro do nosso ser, como se vê por esta visão. E aqui, no caso... Os mantras e as orações ajudaram que certos bloqueios mentais representados por essas correntes se desligassem e caíssem. Agora, a propósito de oração e a propósito também de mantras, alguém enviou uma frase que foi atribuída a Santo Antão. Santo Antão era um padre do deserto, né? vivia no deserto. E Santo Antão deixou esta declaração. A oração do monge não é perfeita até que não perceba mais em si mesmo o fato de estar orando. Quer dizer, nós teríamos que orar tanto e realmente orar de verdade a ponto da oração se incorporar em nós. E ela se incorporando em nós, nós oramos sempre, mesmo sem nos darmos conta disto. Então, segundo este padre do deserto, cuja vida toda era uma oração, ele disse isto. Segundo ele, a oração não é perfeita enquanto a gente não percebe mais que está orando. quanto a gente não vive orando. E a oração acaba fazendo parte da nossa vida. Então, aqueles que oram e aqueles que se dedicam aos mantras e às orações, não é? saibam que há um caminho, um caminho infinito nesse trabalho. E que quando nós oramos realmente, terminamos, por incorporar isto, e aí não percebemos mais que estamos orando, porque aquilo já acontece naturalmente em nós, isto segundo, então, é a oração perfeita. E claro que se nós estamos orando continuamente, se nós estamos orando naturalmente, passaremos para alguma experiência além da oração que segundo os instrutores, seria a contemplação. Então, mesmo aqueles que oram corretamente e que oram continuamente, saibam que o caminho aí é infinito e que vão sempre encontrando novos estágios, novas experiências neste campo. E uma pessoa diz que desde que ela chegou aqui, já se quebraram três relógios dela. Então, está muito claro para você que você tem que aprender a contar o tempo de outra forma. Tem que entrar num outro tipo de tempo. Este relógio que a gente usa é mais para ordenar as atividades do dia... Principalmente quando a gente tem um dia ordenado e programado. Mas, apesar de nós estarmos sempre guiados pelo relógio externamente, não devemos nos iludir que é o relógio que marca o nosso tempo, porque o nosso tempo é interno, não tem nada a ver com este tempo material que passa. Este tempo material que passa é bom para nós nos organizarmos enquanto estamos vivendo aqui nesta Terra. Mas o nosso tempo é outro. Nosso tempo é interno e nós não teríamos que nos iludir com estas horas que passam. Não teríamos que nos iludir com aquilo que fazemos baseado no relógio. Porque dentro de nós as coisas estão acontecendo num outro ritmo, estão acontecendo num outro tempo, não nesse que a gente marca no relógio. E quando nós procuramos Encontrar esse outro tempo nosso lá dentro, nos liberamos muito de muitas coisas do relógio. Isto é, passamos a fazer as coisas com mais precisão, nunca mais perdemos a hora, nunca mais nos atrasamos, nunca mais fazemos as coisas mais depressa do que é necessário. Por quê? Porque estamos nos coligando com o nosso tempo interno. E o nosso tempo interno é um tempo bem mais real do que esse externo. A colaboração entre os dois tipos de tempo é muito clara. Quando nós temos uma vida organizada no tempo externo, quando o nosso tempo externo é bem organizado, isto reflete na clareza o nosso tempo interno, isto é, nós vamos percebendo o nosso tempo interno à medida que organizamos o nosso tempo externo. Então pessoas desordenadas jamais vão sentir o seu tempo interno. É preciso ser muito ordenado aqui fora, fazer o possível para ser muito ordenado para ir conseguindo perceber o outro tempo. Porque os primeiros degraus para se chegar no outro tempo é a ordem. É a ordem. E não há melhor coisa para nós treinarmos a ordem sermos pontuais nas nossas coisas. Isto vai nos ensinando a treinar a ordem. E sem ordem externa não se consegue chegar ao tempo interno, que é outro que não tem nada a ver com este. Então existe uma relação entre os dois. E por outro lado, aqueles que vão descobrindo o próprio tempo interno, vão aprendendo a lidar com o tempo externo. Não perdem mais tempo com as coisas, não levam mais tempo para fazer uma coisa do que é necessário e assim por diante. Então, quando se fala em tempo interno como tempo real, nós não estamos negando a necessidade de ordem no tempo externo. Muito pelo contrário. São duas coisas que convivem. São dois níveis, são duas realidades e que devem conviver na nossa mente e nas nossas ações. O tempo interno não está nas nossas ações e nem na mente. O tempo interno está no nosso interior, onde não existe espaço, ainda não existe relógio onde não existe dia de 24 horas, nem ano de 365 dias, nem século de 100 anos, nada disso. No tempo interno não existe nada dessas coisas. Então é outra realidade. Mas como se viu, reflete aqui e o que a gente faz aqui em ordem também reflete lá. E o que se faz aqui em desordem também reflete lá. Então são duas coisas que são muito ligadas, embora sejam completamente diferentes, e esta pessoa quebrou três relógios desde que chegou aqui, talvez ela tenha que cuidar da sua ordem física, da sua ordem no tempo externo, para começar, porque aí ela vai começar a encontrar o outro tempo, que é o que o seu eu interno está querendo dela. Aqui uma pessoa fez uma pergunta a respeito das raças humanas e das etapas de evolução dessas raças. Na página 373 do glossário esotérico tem o verbete raças. Esta pessoa queria saber como ela chega a entrar nas raças cósmicas. Bem... Nessas raças humanas que nós conhecemos, nós temos várias escolas. Cada raça dessas humanas, dessas externas, cada raça é uma escola. E nós, em geral, passamos por todas as raças. Porque cada raça é uma escola, cada raça nos dá um treinamento. Então, as etapas da nossa evolução humana, nós vivemos andando de uma raça para outra. De forma que as pessoas que são racistas são bem limitadas porque não sabem que elas já podem ter passado pelas raças que hoje elas desprezam. Certamente passaram e não tiveram naquelas raças boas experiências. Então se tornaram racistas, porque confundem as coisas, a nossa mente confunde tudo. Então as raças humanas, Correspondem a etapas da nossa evolução humana. Agora, nós não somos só raças humanas. Né? Nós somos também raças monádicas. Isto é, raças monádicas que são as etapas, não da nossa evolução humana. Mas que são as etapas do nosso relacionamento com a vida fora da Terra. São etapas deste relacionamento com esta vida em diferentes estágios evolutivos fora da Terra. E na página 373, vocês têm o esquema geral dessas raças monádicas. E uma pessoa enviou o seguinte trecho, no livro A Sabedoria do Deserto, Thomas Merton dá um interessante ponto de vista sobre o amor e isto fez a pessoa refletir profundamente. Thomas Merton diz, na verdade, o amor é a vida espiritual, sem a qual todos os outros exercícios do espírito, embora elevados, ficam esvaziados de conteúdo e tornam-se meras ilusões. Viver a vida espiritual é que é o exercício do amor. E quanto maior é a elevação, mais perigosa é a ilusão. O amor, com certeza, significa muito mais do que favores e que esmolas que se dá aos outros. Porque quem conhece o verdadeiro amor sabe que esse amor humano que se dá aos outros é como uma esmola. Porque não adianta você dar amor, assim como as pessoas dão, se elas não têm uma verdadeira ligação, um verdadeiro conhecimento do outro para saber o que estão dando, para saber como estão dando, em que grau estão dando e assim por diante. Então, amor significa uma identificação interior e espiritual com o irmão. Então, se você não tem uma identificação interior, uma identificação espiritual com um ser, você jamais poderá amá-lo. Isto que as pessoas chamam de amor são outras coisas, mas é preciso que haja uma identificação interior com o um ser, uma identificação espiritual para você realmente conseguir transmitir este amor. Realmente amar um outro. Porque se não há uma identificação, uma relação verdadeira, não há amor. Há tudo aquilo que as pessoas chamam de amor e que não é. Então você precisa ter uma identificação com o outro, uma identificação interna, uma identificação em espírito, para realmente haver ali uma relação de amor. Sem isto não é amor. E sempre que alguém se torna objeto de alguma coisa nossa, aí não há amor mesmo. Há só ilusão de amor. Então, desde que você tenha um outro como um objeto, um objeto de prazer, um objeto de se fazer união com o outro, enfim, essas coisas que nós fazemos normalmente... Ele avisa que tudo isto não é amor, que a gente não se engane porque isto não é amor. Isto é fazer o outro de objeto, isto é usar o outro. Porque no amor verdadeiro não existe nada disto e no amor real existe uma identificação. E essa identificação espiritual é tão profunda que não precisa de mais nada externo. Não precisa que você dê esmola, não precisa que você dê coisas para o outro, não precisa que você... nada disto, porque é a identificação que é isto. É a identificação é que é esta energia. E ele continua. O fato é que o bem feito ao outro na forma de objeto tem pouca ou nenhum valor espiritual. Então, digamos que você tem um grande interesse pelo outro, tem uma grande atração, tem uma grande admiração, mesmo que não seja sexual, uma grande admiração. Isto tudo, você está usando o outro para ter estas sensações, esses sentimentos. Você está usando o outro para despertar, para sentir alguma coisa, compreende? Veja como o amor humano é uma coisa muito infantil. Então, se não há uma identificação, se não há uma união interna, não existe nada disto que as pessoas chamam de amor. Agora, o amor faz com que o indivíduo considere o vizinho o seu outro eu. Então, enquanto você está amando alguém, você pensa que está amando, mas não está. Você só começa realmente está no amor com o outro, é quando você o sente como você. É quando ele é o seu outro eu. O seu outro eu que está lá fora. Então, aí sim vai se conhecer este amor. Aí sim vai se conhecer esta relação. Mas enquanto você está considerando o outro, um outro, você está considerando uma pessoa, uma outra pessoa, você não está amando. Pensa que está, mas não está. Você começa a experimentar realmente o amor quando ele é o teu outro eu. Você o sente como você realmente. Você tem um outro eu ali fora, nele. Você chegar a sentir isto. Agora, para sentir estas coisas e para a gente estar com o outro numa verdadeira relação de amor, é preciso que a gente saiba eliminar da própria vida tudo aquilo que as pessoas chamam de amor. Porque nada daquilo é, realmente. São fatos de relação, são coisas que servem para outras coisas, mas que não tem nada a ver com o verdadeiro amor. Então são muito poucos realmente os seres que amam. Porque você só pode realmente amar algo ou um outro quando aquilo for o seu outro eu, quando aquilo for você, quando você sentir aquilo como você. Agora, não pode acontecer isto enquanto você estiver misturado com todas essas formas de amar que as pessoas usam e que a maioria das vezes acabam brigando, acabam se separando, não é? Vocês não ouviram dizer que as pessoas se separam? Quem se separa? Porque nunca amou, nunca conheceu o outro, nunca chegou a conhecer o outro, porque senão jamais se separaria de ninguém. Porque não tem separação. Se o outro é você... Como você pode pensar em se separar de alguém. De forma, veja como nós vivemos iludidos, como nós vivemos errados, como nós vivemos sem saber o que vivemos. Então, de vez em quando, é bom a gente entrar em contato assim com o um contemplativo, porque um contemplativo fala dessas coisas, percebe essas coisas com mais facilidade do que quem é só ativo. Porque nós podemos ser ativos, somos ativos, todos nós somos muito ativos, mas não deveríamos esquecer que temos uma dimensão contemplativa. Então quem é só ativo conhece a metade das coisas, a metade das vidas, conhece a parte. Porque você, para lidar com todas as partes da vida, você precisa também contemplar. Você também precisa se voltar para dentro até que você consiga ver lá dentro como você vê aqui fora. Então, nós não podemos negar a nossa vocação contemplativa. Nossa vocação contemplativa é tão importante quanto a nossa vocação ativa. Só que não temos que ser só ativos, como a maioria. Temos que ser também contemplativos para irmos equilibrando e irmos encontrando as coisas de fora lá dentro, encontrando refletidas aqui fora as nossas coisas internas. E tudo isso é um amor, né E depois ele diz, o amor demanda uma transformação interna completa, pois sem isso não podemos nem mesmo nos identificar com o nosso irmão. Como que você pode se identificar com o outro se você não está se identificando lá dentro com você? Se você não consegue se identificar com você lá internamente, você jamais vai se identificar com o outro. Jamais vai conhecer um outro. Temos que nos transformar de certa forma na pessoa que amamos. Então, isto é uma forma. Você tentar se transformar na pessoa. Isto é, você vai procurar... Não? conhecer a pessoa de todas as maneiras, não? você vai procurar perceber o que você puder perceber da pessoa até que você consiga ir se transformando nela e ela ir se transformando em você. Porque isso são princípios elementares, não de amor, porque no fim no fim das raças não? nós vamos estar todos unidos no fim dos tempos nossos, dos tempos humanos, nós vamos estar todos como um indivíduo só. Na consciência, não? E nos nossos relacionamentos. Ele diz que esse trabalho, esse trabalho de amor, esse trabalho dentro da lei do amor, da energia do amor, isso envolve uma espécie de morte do nosso próprio eu. Esse trabalho com amor não tem nem começo se você não começa a morrer. Morrer para aquilo que você é conscientemente, para você poder ir se descobrindo na sua parte oculta. Então, sempre que você quer conhecer o amor, você precisa ir matando o seu ego, e matando tudo aquilo que é a sua parte consciente. Porque no seu consciente, você não vai conhecer o amor. Você vai só começar a conhecer esta energia quando você começar a transcender o seu ego, a sua personalidade e tudo isso. Então, isso é um trabalho elementar. É o um trabalho no curso pré-primário da evolução na linha do amor. É você procurar transcender o seu próprio ego. Então, tudo aquilo que você sente... Você diz, não sou eu que estou sentindo. Eu não sei o que está sentindo, mas eu não sou. Não é você que faz. O que está fazendo isso é a sua estrutura, é o seu ego, são seus corpos, é a sua energia humana, mas não você. Você não é isso. Você não é nada disto que você pensa que é. Então, para realmente entrar nesta união, porque amor é união, mas não só a união de dois seres... União de dois seres é coisa que você faz lá no cartório. Mas não é união nenhuma aquilo. Ali você deve estar unido com tudo. Você deve estar buscando amar a tudo. A tudo e a todos. Porque senão você fica nesse amorzinho aí das pessoas. Essas coisinhas. Então você precisa é amar a tudo. Amar a todos. Ter essa disposição. Ter esta abertura. E cuidado para, nessa etapa, não começar a amar a si mesmo. Porque a mente é muito traiçoeira. Então, a mente, quando vê que você está fazendo aquilo que estava querendo, ela começa a te pôr orgulhoso. Ela começa a fazer você gostar de si mesmo. Você não tem que gostar de si mesmo. Você tem que amar a tudo e a todos, não a si mesmo. Amar a tudo e a todos. E aí é que você vai. Então ter uma relação diferente com você. Mas, isso aqui para quem quiser aprofundar, porque o livro fala da mesma coisa do começo ao fim, de diferentes maneiras. Mas o livro se chama Sabedoria do Deserto. Aqui tinha uma pergunta, que é o que é a caridade cósmica. O que a gente chama de caridade cósmica está muito além dessa ajuda que nós podemos prestar a alguém. O cosmos não está lidando conosco, nos ajudando. O cosmos não tem uma relação conosco assim como nós temos com os outros, de querer ajudar e tudo. O cosmos tem caridade, tem caridade. E esta caridade cósmica é aquilo que nós teríamos que perceber e teríamos que nos abrir para ela. Porque aí vamos conhecer a caridade. E aí podemos dar aos nossos semelhantes aquilo que o cosmos nos dá, por caridade. Agora, isso está muito além de qualquer ajuda que a gente possa estar prestando. A caridade cósmica não é uma ajuda que ele está nos dando, nós temos que viver dentro das leis para sermos ajudados pela ordem universal, pela ordem cósmica. Mas a caridade cósmica é aquilo que não só nos ajuda. A caridade cósmica nos puxa para o alto, nos leva para o alto. Mesmo que a gente não queira ir, mesmo que a gente nem saiba o que é isto, mesmo que a gente não se interesse de ir para outros níveis... Acontece que lá existe uma coisa que se chama caridade e é isto que nos eleva, porque imagine se o cosmos fosse nos elevar aguardando que nós quiséssemos nos elevar, ele nos eleva por caridade, caridade não é pena, caridade é isto que pega você e leva em qualquer circunstância, isto se chama caridade cósmica. E quando nós percebemos a caridade cósmica, a caridade cósmica está aí, não é que a gente nem olha para isso, nem está esperando outras coisas do cosmos. Não sei o que está esperando, mas a caridade cósmica está aí. A uma certa altura nós sentimos isto e como sentimos? Sentimos que estamos sendo erguidos, elevados apesar do que somos. Aqui é que a gente começa a sentir a caridade cósmica. Porque a gente pensa que é ajudado pelo alto, que é salvo pelo alto, quando a gente é bom, quando a gente faz o bem, não é? A gente pensa isto. Pode ser verdade aí em alguma dimensão, isso pode ser verdade. Mas isso não é caridade cósmica. Você sente a caridade cósmica, começa a sentir a caridade é quando você percebe que está sendo elevado apesar do que você é, apesar do que é. E se não fosse esta realidade, se não fosse esta caridade, nós não daríamos um passo nem nos ergueríamos um centímetro porque o peso dos nossos erros e o peso da nossa consciência e o peso daquilo que somos não permitiria que a gente saísse do lugar dentro de uma lei evolutiva superior. E o cosmos está nos levando, o cosmos está nos puxando, não para essa evolução natural, mas a obra cósmica está nos levando para uma outra evolução, para uma evolução superior. E aqui só por caridade. Então, a caridade não é isso que a gente pensa, não é? porque aqui diz a, as damas da caridade são aquelas que dão esmola, que dão comida, essas coisas. Caridade não é isto, caridade é outra coisa. Caridade é você fazer algo, mesmo que o indivíduo não corresponda. Aparentemente, não adianta nada fazer isto, porque o indivíduo não entende, não corresponde, não está à altura, não está pronto. A caridade cósmica não vê nada disso, pega você e te eleva. E aí, você pode ter erros, você pode ser imperfeito, como todo mundo é, você pode ser mal. A caridade cósmica não vê nada disto. A caridade cósmica age e elevando. Puxa você para cima e leva. No caso de uma pessoa. Mas existe caridade cósmica também por um planeta. Isto aqui é um planeta que vai pela caridade cósmica, não é? Com esta humanidade e com a história dele e com tudo que ele tem no seu karma planetário é a caridade cósmica que faz isto ainda funcionar. E não só faz isto funcionar, mas é a caridade cósmica que está transformando este planeta transformando este planeta em um planeta sagrado. Quando você vê um planeta como este ser transformado num planeta sagrado, imagine o que pode acontecer conosco. Caridade cósmica pode nos transformar num ser perfeito de repente. Quando a caridade cósmica está lidando conosco, ela não tira a gente assim como se estava sendo descrito até agora. Mas ela também coloca você na situação que você tinha antes de errar. Pensa que caridade, hein? Pega você e põe lá antes do erro. Para você poder fazer de novo. Fazer de outra forma. Então a caridade cósmica pega você e põe lá atrás antes de você fazer tudo o que fez. Te dá uma oportunidade de reviver diferente. Senão nós não estaríamos mais nem aqui. Porque o karma humano é muito mais negativo do que positivo. O karma humano. Mesmo quem tem bom karma, não é assim como ele pensa. O karma é mais negativo do que positivo. A nossa conta kármica. Então, é pela caridade cósmica que nós não estamos totalmente, totalmente condicionados pela lei do karma material. Pela caridade cósmica, até o karma material é eventualmente mexido, pela caridade cósmica. Então, isso está acima de qualquer lei, está acima de qualquer situação. Então, promove isto que nós chamamos, nas nossas palavras, de redenção. Mas não para no momento em que você tem que ser ali redimido. Vai antes, antes de você ter cometido tudo. E te dá esta possibilidade, isto é uma evolução superior, não é que isto acontece? Se dá a possibilidade de agir como se você não tivesse errado. Enfim, isto nos dá uma pálida ideia do que é a caridade cósmica. E existem no planeta Terra, não no plano físico, certamente, não na superfície, mas existem no planeta Terra alguns núcleos que nós podemos chamar de monastério ou podemos chamar de núcleo interno que são muito coligados com a caridade cósmica. Um desses núcleos ligados à caridade cósmica é a aurora. A aurora como centro planetário, que é um, realmente, centro, ponto de caridade cósmica na Terra. E é por isso que em aurora pode haver curas. Em aurora pode haver qualquer cura. As curas têm limites, mas em aurora, dentro da caridade cósmica, pode acontecer qualquer coisa no campo da cura. E outro ponto do planeta não é? também é um núcleo que existe em Monte Shasta. Monte Shasta, não? América do Norte. Ali existe também um outro centro de caridade cósmica. E outro é o Monastério Raimã, em Roraima, entre o Brasil e a Venezuela, no planetérico. Não no, essas coisas não estão no plano físico. Eu, quando falo aurora, estou falando aurora intraterrena. Estou falando o centro planetário aurora. Não, não há coisa no físico. A coisa no físico é um reflexo. Representa aquilo que está lá no plano interno. E depois... O outro centro também que lida com a energia da misericórdia é Mislitlã. Então nós temos no planeta Terra, à medida que vamos conhecendo o planeta Terra, que nós não conhecemos, né? À medida que vamos conhecendo o planeta Terra, vamos sabendo desses centros de misericórdia e nos conectamos com esses centros. É assim como podemos ir nos conectando com as características e com as energias de outros centros planetários, que são tantos, e outros lugares também. Bem, aqui, nesse comunicado, nos dizem em seguida que quando nós deixarmos de nos ocupar exclusivamente com os nossos próprios processos pessoais, individuais, quando nós deixarmos de nos ocupar finalmente com os nossos processos, com as nossas incompreensões, com a nossa ignorância. O que são os nossos processos? É a nossa ignorância, é o desenvolvimento da nossa ignorância. Então, enquanto a gente se ocupar do próprio processo, a ponto de não cuidar de todo o resto, de todo o resto da vida, nós não vamos chegar a conhecer esta misericórdia cósmica. Vamos chegar a conhecer misericórdia em outros graus, mas não essas que põe a gente lá atrás como se a gente não tivesse feito nada. Então aqui é algo que você pode se abrir para conhecer isto se você não fica identificado com o seu processo. Todos nós sabemos que temos processos, né? Tem gente que vai até psicanalista, saber como é o processo, lidar com o processo. Em vez de esquecer processo, esquecer isto tudo. Porque senão, não tem esta possibilidade de, de renascer, de viver. Enquanto está cuidando do próprio processo, você está se educando, você está se civilizando, você está cuidando do próprio processo, você está evoluindo em certos pontos, mas não estamos falando disso. Nós estamos falando da misericórdia cósmica que resolve qualquer coisa e tudo. E que isso existe. Isso existe, isso está aí. E nós vamos buscar a nossa renovação, a nossa ressurreição. Nós vamos buscar a nossa nova vida, não sei aonde. Porque basta se abrir para esta misericórdia que a coisa acontece. Mas... Para algo tão grande, como é a misericórdia, para algo tão grande, nós precisaríamos estar libertos de coisas menores, de coisas pequenas. E é aqui que há é necessidade de você viver como se não vivesse. Porque envolvido com a vida, você não tem ligação com isto que resolve qualquer coisa. Precisa que você esteja... Vivendo como se não vivesse, para você conhecer o que é isto. Então, nós passamos vidas e vidas e vidas aplicando misericórdia para coisas que não são, e sem conhecer a misericórdia. Nós precisamos da misericórdia. Nós precisamos da misericórdia. Dado o nosso passado, nós precisamos da misericórdia. É a única coisa que resolve, é a misericórdia é isto, e este planeta precisa da misericórdia, porque o que acontece neste planeta, é, que se sabe e que também não se sabe, o que acontece neste planeta era para este planeta não existir mais, e ele vive por misericórdia cósmica, e nós temos que estar procurando nos aproximar dessa misericórdia cósmica, para sermos capazes também, nós, por nossa vez, de lidar com o planeta, de lidar com a humanidade, de lidar com os outros, de lidar com você mesmo. Como você vai lidar com você mesmo se você não tem misericórdia? Você já pensou? Se a gente fosse olhar para nós mesmos, o que via? Ficaria arrasado. Se olhasse realmente para nós, ficaria arrasado. Então precisa, precisa da misericórdia. Precisa da misericórdia para poder estar, para poder ser, ser como o cosmos é, não ser como é tudo aquilo que há de mais perfeito no cosmos e no universo. Nós estamos precisando, neste momento, da misericórdia ao ponto de nos liberar da série de encarnações que tivemos, que foram centenas. E que agora temos que receber misericórdia para nos liberarmos disto. Como vamos passar para uma evolução superior, que não é a reencarnação, né? A reencarnação é a evolução daqui, a evolução natural, normal. Como vamos entrar na evolução superior com as centenas de vidas que temos nas costas? E que fizemos de tudo. Então, é preciso que a gente saiba que existe a misericórdia. É preciso que a gente saiba que a misericórdia está totalmente, totalmente disponível. Não só disponível, mas está nos seus momentos de maior ação, neste momento, para nós termos e nós mesmos um pouco de misericórdia para lidar com as coisas que temos que lidar. Não somos só nós que precisamos de misericórdia. Tudo precisa neste planeta. Nós, quando falamos deste planeta nessas condições, estamos falando da superfície do planeta. Não estamos falando das áreas internas do planeta. Onde tudo isso é a vida, tudo isto é a prática. Tanto quando se fala de Aurora, de Monte Shasta, quando se fala de Mistlitlan, quando se fala de Roraima, nós estamos falando não da parte externa, concreta, terrestre, estamos falando da parte interna, da parte interior. Como se estivéssemos falando do nosso ser interior. Como se estivéssemos falando da nossa alma, da nossa mônada, não do nosso ser interior, do nosso ser interno. Então, caridade cósmica é algo que está aí e que nós precisamos aprender a reconhecer e aprender a usar, mas para isso teremos que estar aqui como se não estivéssemos, fazermos tudo o que é para ser feito aqui, viver como é para viver aqui, mas como se não estivéssemos aqui, isso é um bom exercício. E vocês vão ver que vão fazer as coisas diferentes, vão viver diferente, vão sentir diferente, vão pensar diferente. E aí vão percebendo tudo isto. Nós estamos realmente num, num momento evolutivo que temos, que temos que reconhecer esta misericórdia. Esta misericórdia cósmica. Porque muitos de nós vão passar neste plano e nos planos internos por experiências que nunca passamos durante esta purificação, durante essa transformação da Terra. E nós temos que ter muito presente essa energia da misericórdia porque mais do que nunca naqueles momentos a misericórdia vai ter que estar mesmo aí implantada. E nós, se possível, conscientes dela. Porque vamos precisar. Vamos precisar mesmo porque é ela que vai nos colocar depois para recomeçar. É ela que vai nos colocar depois para refazermos um percurso de outra forma. E vai colocar o planeta também para recomeçar. Porque o que nós estamos fazendo com o planeta e o que acontecerá em matéria de reação do planeta, vai precisar da misericórdia cósmica para repor o planeta no, no, num ponto de recomeçar. Enfim, se nós vamos participando destas impressões, se vamos nos dedicando a essas reflexões, nossa vida vai começar a correr diferente, nós vamos começar a ter outras atitudes na vida. Vamos começar a ter um, uma experiência mais elevada nesta mesma vida. E não teríamos que sair desta vida, porque todos nós temos que sair desta vida um dia, não? Coletivamente, ou em grupo, ou sozinhos. Nós vamos ter que sair desta vida para entrar numa outra. E teremos que levar para esta outra vida não os nossos hábitos desta, nem os nossos hábitos de pensamento. Porque o que a nossa mente pensa o dia inteiro, vocês podem olhar e avaliar, né? O que nós pensamos o dia inteiro? Então, nós teríamos que começar a trocar este pensamento, começar a mudar este modo de pensar. Teríamos que começar a aplicar a mente em coisas mais evoluídas mas não mais evoluídas do ponto de vista da evolução desta Terra. Mais evoluídas mesmo. Temos que estar aqui como se não estivéssemos para estarmos nos coligando com outros planos de consciência. Senão, como vamos contribuir para elevar isto aqui? Nós já estamos com a possibilidade de estarmos nos coligando com a Terra futura. De estarmos nos coligando com a humanidade futura com nós mesmos, mas não, não nesta etapa, numa outra etapa. E isto, isto a caridade cósmica está aí para fazer, para nos ajudar a que isso aconteça. Isto é uma obra da caridade cósmica. Porque nós realmente ficamos completamente atados a tudo o que é baixo, a tudo o que é desta terra de superfície. Ficamos comprometidos com isto. Mas a caridade está aí e nós estamos com a oportunidade de sermos colocados na situação antes, anterior a nós termos feito todos esses compromissos com as forças do mal.